Bonjour à tous et bienvenue au podcast Rethinkers. Je m'appelle Carolina Kellin et dans cet épisode, je parle à David Moreau. David Moreau travaille à temps partiel comme guide des montagnes et comme ingénieur en environnement pour l'association Negawatt. Le but de Negawatt est de contribuer au discours de la transition énergétique en se focalisant sur les concepts de l'efficacité, la sobriété et les énergies renouvelables. Dans cet épisode, David nous raconte de sa traversée des Alpes en ski des randonnées et en outre nous parlons de ce à quoi pourrait ressembler la mobilité individuelle dans un monde durable. Nous discutons aussi le concept de la sobriété et les raisons pour lesquelles une mot de vie sobre peut avoir de la valeur pour nous. Donc euh, voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que tu veux commencer par nous raconter un peu de ton dernier voyage à ski, ce qui était à traverser des salles Tu pourrais par exemple nous parler en quoi consistait le voyage, ou quelle a été l'inspiration ou l'idée pour le voyage. Et ça m'intéresse aussi de savoir comment est-ce que tu as organisé ton voyage au niveau transport, d'affaires, hébergement, etc. Ok, oui, bah volontiers. Donc cette idée de traverser les Alpes, elle est pas, je sais pas précisément quand je l'avais, mais je dirais que ça fait euh, 5-6 ans que j'avais un peu cette euh, idée, puis que je me disais qu'un jour je pourrais la, la faire. Il y a 2-3 ans, j'ai commencé à penser sérieusement à ça, puis à l'organiser en commençant par demander un congé non payé pour euh, l'année passée, donc en fait en plein Covid, 2-3 mois où j'avais prévu de faire cette traversée. Et puis euh, j'ai commencé à faire la traversé l'année passée, donc de février à avril, j'avais prévu ou je pensais partir de Vienne pour aller jusqu'à jusqu Nice. Et au moment où je partais, bah, le Covid a fait que l'Autriche était fermée, donc je suis parti de Nice pour aller jusqu'à Vienne, parce que la France et la Suisse étaient encore ouvertes. Donc euh, je commence à Nice en espérant que quand j'arriverai en Autriche, ça sera ouvert, et quand je suis arrivé à Skoll, donc au nord-est de la Suisse, L'Autriche était toujours fermée, donc j'ai dû arrêter la traversée et j'ai fini la traversée, donc traverser l'Autriche euh, cette année. Et là, je suis rentré il y a une semaine de la traversée de l'Autriche. Donc finalement, ça a été une traversée en deux temps, deux fois un mois, un mois l'année passée, un mois cette année. Et au niveau hébergement, etc., c'était genre en autonomie complètement ou euh, est-ce que tu as dormi dans des hôtels, etc.? Ou... Oui, alors en termes d'organisation, c'était... Euh... Bon, quand j'organisais l'année passée, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Puis j'avais prévu de dormir dans des hôtels et dans des refuges où j'avais pris pas mal de nourriture aussi avec moi pour dormir dans des refuges. En faisant l'année passée, au fur et à mesure, je me rendais compte qu'en étant seul, c'était quand même plus sûr et plus facile de dormir dans des hôtels. Donc au final, je passais de vallée en vallée, en dormant dans les fonds de vallée dans les hôtels et rarement dans des, euh, dans des refuges. Mais euh, quand même de temps en temps, et surtout aussi l'année passée, les hôtels étaient euh, ouverts, mais souvent ils faisaient peur à manger. Donc en fait, je devais cuisiner avec mon propre réchaud dans les hôtels. Et là, je faisais à manger avec euh, des repas euh, lyophilisés que j'avais pris euh, avec moi et aussi un petit peu dans les, euh, dans les refuges. Donc le sac l'année passée était euh, plutôt lourd, même bien lourd 
en partant. Et de temps en temps, je renvoyais des affaires à la maison euh, par euh, la poste pour l'alléger au fur et à mesure que j'avançais. Cette année, j'ai pris une euh, tactique autre où je savais que j'allais vraiment passer d'hôtel en hôtel. Donc j'avais quand même pris euh, un réchaud et un ou deux repas de secours au cas où. Mais sinon, je faisais que d'hôtel en hôtel et ça me permettait d'avoir un sac très léger et du coup de faire des étapes aussi euh, plus grandes sans, sans que je sois euh, trop fatigué. C'est aussi plus rigolo pour la descente, j'imagine oui, c'est bien plus euh, efficace après pour les, pour les distances. Ouais. Et comment est-ce que tu as géré les aspects de la sécurité, vu que c'était une traversée en solitaire Je pense que ça pourrait être intéressant pour les auditeurs et qui aiment aussi bien faire de la ski euh, rando. Oui, alors bon, déjà, j'avais préparé tout mon itinéraire euh, à l'avance. Donc les... Au début, je pensais faire deux, trois mois de traversée quand je l'ai initialement pré préparé il y a deux ans. Donc pour préparer cet itinéraire, je me suis principalement inspiré d'un livre de Jean-René Minelli qui est un guide de montagne dans les écrins et qui a fait la traversée en 2004. Il a écrit un livre sur cette traversée, donc 100 jours de traversée des Alpes qu'il a fait avec des clients où il a décrit toutes les étapes. Donc j'ai plus ou moins repris ces étapes. Il y a aussi deux copains qui ont fait ou qui avaient prévu de faire la traversée des Alpes qui m'avait donné les étapes et encore euh, des tracés euh, GPS que j'ai trouvés sur euh, Internet. Donc en combinant le tout, je me suis fait mes propres euh, étapes, environ euh, 100 jours de traversée des Alpes. Donc là, j'avais un itinéraire, on va dire, euh, idéal, que j'avais prévu de suivre. Et puis ensuite, bah, vu que je commençais de Nice pour aller jusqu'à Vienne, déjà, ça inversait le sens. Donc des fois, quand il y a des longues descentes dans un sens, et bah, ça fait une longue montée dans l'autre. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a plein de fois où je devais revoir mon itinéraire sur place. Et au fur et à mesure, en changeant de stratégie aussi, en passant plutôt dans des hôtels que dans des refuges, je devais encore corriger un peu mon itinéraire. Et puis là, justement, il, y a, il venait aussi le facteur sécurité du fait que j'étais seul, où j'arrêtais de... J'ai au fur et à mesure choisi des itinéraires plus sûrs qui passaient par des cols un peu plus plats plutôt que des pentraides qui évitaient des euh, refuges un peu perdus. Je pouvais potentiellement être coincé. Donc, il y avait un petit peu plus suivre des vallées et peut-être en termes de ski, des itinéraires moins intéressants, mais qui étaient beaucoup plus sûrs pour le fait que je sois seul, où j'étais quasiment sûr de ne pas croiser une avalanche là où je passais, en tout cas j'espérais. Ouais, d'accord. Ouais. Et tu avais de la communication régulièrement avec des personnes qui sont proches à toi pour qu'ils savent Oui, tous les jours j'envoyais à, à mon papa et à ma maman euh, ouais. <rire> là où je partais, enfin mon itinéraire et où est-ce que je finissais. Et puis peut-être pour compléter le côté aussi sécurité en étant seul, au fur et à mesure, je me rendais compte que je raisonnais vraiment très différemment, en tout cas, où c'était très stratégique et je me disais à chaque fois, tiens, si j'arrive à ce point-là et puis que je me rends compte que c'est trop dangereux, où est-ce que je peux passer comme plan B Est-ce que j'ai encore le temps de le faire et la forme Parce que souvent, je faisais des journées à plus de 1005 ou plus de 2000 mètres de dénivelé. Donc, si le dernier point ne passe pas puis que je dois encore faire 1000 mètres de dénivelé, ça devient quand même difficile. Donc, il y avait... Une très forte dimension stratégique sur euh, les plans B que je pouvais au fur et à mesure activer selon où j'étais coincé. Donc ça c'est quelque chose qui changeait beaucoup en étant seul et peut-être qu'en étant à deux ou plus, on ose peut-être que j'aurais osé prendre plus de risques mais c'est un peu contradictoire quand on y réfléchit après c'est particulier de partir tout seul pour ça. Et ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi tu as choisi les Alpes pour une traversée à ski et pas une autre route du moins exotique bien loin. Et peut-être lié à ça, je m'intéresse aussi à savoir si tes expériences lors d'un voyage en solitaire sont différentes lors de celles d'une sortie en groupe. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que tu retires d'un long voyage comme ça que tu ne trouves pas pendant des sorties courtes le week-end 
Ou est-ce que ça impacte aussi ta philosophie personnelle ou ta relation avec les montagnes ou la nature d'avoir une expérience en solitaire comme ça oui. Alors le choix des Alpes, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense de la curiosité parce que je les vois tout le temps, que j'y suis tout le temps en tant que guide de montagne et que ça fait longtemps que je fais de la, que je fais de la montagne. Et même maintenant, après le voyage, je ne sais pas plus pourquoi j'ai fait ce voyage. Je crois que j'étais juste content d'être en montagne et de traverser. Donc je n'ai pas plus d'explications sur avant ou après du choix de la destination. Mais je crois simplement parce que c'est pas loin de la maison que je les vois toujours depuis Lausanne, euh, enfin je les voyais depuis Lausanne maintenant depuis Berne, que je les trouve euh, impressionnantes et des fois encore plus impressionnantes quand on les voit depuis l'Italie en fait, depuis par exemple Turin, on voit vraiment les Alpes qui nous entourent avec un grand arc de cercle parce qu'on est au centre de cet arc de cercle et c'est vraiment euh, un endroit je trouve euh, impressionnant pour voir les Alpes qu'on n'a pas en Suisse vu qu'on est face, on est à l'extérieur de cet arc de cercle et puis qu'on voit plus une muraille qu'un grand arc de cercle donc c'est aussi joli de les voir depuis euh, l'autre côté ces Alpes. Le voyage en solitaire change. Oui, évidemment que c'est différent qu'un voyage avec un groupe où on discute beaucoup plus le, le soir, mais au final, c'est pas ce qui m'a le plus marqué. Ce qui marque le plus, c'est plutôt la durée du voyage. Quand on part deux jours, bon, on a à peine le temps de faire le voyage et de rentrer. Quand on part une semaine, on se retrouve un peu plongé dedans en version express. On est 3-4 jours à fond, complètement dans le lieu, puis après, on revient à la maison. Et là, en partant un mois, c'est assez... Oui, c'est un rythme complètement autre que je trouve en montagne, où c'est vraiment très régulier au final, se lever le matin, faire le sac, partir, rentrer, manger, refaire le sac, faire sécher les affaires, et ça, c'est juste un rythme plus régulier, assez agréable, enfin, agréable à avoir, et aussi agréable d'avoir de, des longues vacances qui coupent aussi beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est joli du coup, si ça te va, j'aimerais bien transitionner un peu euh, vers euh, les domaines de la mobilité sur l'échelle personnelle. Parce que du coup, je sais que ton approche à la montagne, c'est aussi plutôt de prendre le transport public et que tu utilises une voiture. Et tu m'as raconté avant qu'il y a quelques années que tu as vendu ta voiture justement pour euh, commencer à dépendre plus euh, sur le transport euh, public. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle était la motivation euh, pour euh, faire ces changements ou quelles étaient les réflexions euh, derrière cette euh, décision et ça m'intéresse aussi de savoir si la décision a été facile pour toi ou s'il y avait des aspects de la transition que tu as trouvé difficile. Si oui, comment tu as surmonté les challenges Oui, alors peut-être pour contextualiser, donc, euh, je suis guide de montagne. Indépendamment de ça, je suis toujours en montagne. Donc je vois quand même les glaciers qui fondent, même seulement en l'espace de 15-20 ans depuis que je fais de la montagne. Ça suffit déjà à voir les glaciers qui fondent, donc c'est impressionnant. Et en parallèle, je suis aussi ingénieur en environnement, donc je connais les causes de, ce, de ces changements climatiques. Donc en combinant les deux, je, au fur et à mesure, je me dis que c'est quand même bien dommage de se déplacer en voiture et de participer à cette, entre autres, fonte des glaciers. Et c'est encore la moindre des conséquences qu'on a du changement climatique, je dirais. Donc avec cette sensibilité environnementale, ça m'a un peu poussé à réfléchir de comment je gardais ou pas ma voiture. Et c'était donc il y a 4-5 ans. Et au même moment, j'avais, pourtant la voiture était neuve, mais quand même beaucoup de, plus ou moins neuve, mais quand même beaucoup de problèmes avec ma voiture qui fait que j'ai dû aller plein de fois au garage et payer quasiment euh, 3000 francs en un été. Et à la fin, ça fonctionnait toujours pas. Donc là, j'en avais marre. J'ai vendu ma voiture et essayé sans voiture pour voir ce que ça donnait. Et c'était très bien. Donc c'est un peu une combinaison entre une sensibilité personnelle et profiter d'un moment charnière, on va dire, pour euh, lâcher la voiture. Et pourquoi est-ce que du coup tu as choisi les transports publics Comment tu transportes et pas euh, une voiture électrique par exemple 
je me suis même pas posé la question de la voiture électrique, peut-être simplement parce que c'est racheter une voiture et que c'est à nouveau cher avec potentiellement les mêmes problèmes que je pourrais avoir de réparation. J'ai essayé les transports publics sans réfléchir, en me disant que ça allait bien fonctionner et qu'il fallait de toute façon essayer. Et puis ensuite, j'ai dû avoir un moment d'adaptation. Ce n'est pas d'un seul coup où on peut se dire ah, « les transports publics, c'est génial et ça fonctionne ». Ça a quand même pris six mois à une année à ce que je replanifie, repense un peu toutes mes sorties, que ce soit en montagne ou aussi euh, en dehors de la montagne, euh, dans la vie de tous les jours. Donc ça demande une adaptation euh, Forte, c'est exagéré, mais vraiment un changement d'habitude pour que ça devienne fluide et agréable à vivre. Ça m'intéresse de plonger un peu plus profondément dans cette phase d'adaptation, parce que du coup, je sais que les voyages en transport public posent certaines contraintes. Il y a des horaires de train à respecter, évidemment. Souvent, les trajets demandent un peu plus de temps que les trajets en voiture. Et surtout pour aller en montagne, il y a aussi certaines destinations qui ne sont pas desservies par des gares ou par des arrêtes bus. Du coup, ça m'intéresse à savoir comment toi, tu gères ces inconvénients ou nuisances ou euh, comment est-ce que du coup, euh, les mots de transport ou le transport public euh, impactent ta façon d'organiser des sorties euh, aux montagnes Alors peut-être la première euh, réflexion euh, que j'avais en termes de transport public, c'était comment aller à la gare principale la plus proche de chez moi. Donc quand j'ai commencé ça, j'habitais au Mont-sur-Lausanne, qui est plus ou moins à une demi-heure en transport public de la gare de Lausanne. Donc là, ça rajoute déjà en fait tout de suite, on a un, sur un aller-retour, une heure de transport Et en vélo, c'était raide, non Et à vélo, c'est raide, oui, parce que c'est en haut de Lausanne et la gare est quand même plutôt en bas, au milieu de Lausanne. Donc il faut avoir un peu une réflexion sur comment accéder à la gare principale proche de chez soi. Et en termes général, je pense que c'est la limite principale de l'accessibilité de la montagne en, en transport public. Après, dans les euh, années qui suivaient, j'ai eu différents déménagements et j'ai toujours habité assez proche, 10-15 minutes d'une gare centrale, ce qui fait que c'est tout de suite beaucoup, beaucoup plus simple pour aller en montagne. Donc ça, c'est le premier critère que je trouve important pour aller en transport public sur les montagnes. Et euh, le deuxième point, après, plutôt par rapport aux sorties, comment j'ai dû les adapter Alors c'est sûr qu'il y a quelques endroits qui sont plus contraignants en termes d'accès en transport public, soit il n'y en a pas, soit ils arrivent trop tard. Par exemple, au printemps, si on arrive à 10 heures sur place, c'est trop tard et dangereux avec les avalanches. Donc là, il y a quelques limites, mais j'ai plutôt l'impression que ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup d'autres sorties que je pouvais euh, du coup faire en traversée. Donc il y a plein de traversées un peu, euh, je trouve, rigolotes, presque je faisais sur un jour, traverser des marécottes à Champéry, traverser du col des Mosses au col du Pillon. Ce week-end, je suis parti de la Jungfrayer pour aller au dans le Chantal en faisant le Mitagorn, aussi une traversée entre Adelboden et Lenk aussi ce week-end. Donc finalement, il y a plein de traversées sur deux jours aussi que je peux faire, alors qu'en qu voiture, c'est totalement impossible. On est contraint par un, un aller-retour, on est aussi contraint par le temps de conduite qui est totalement inutile, qu'on ne peut absolument pas exploiter, alors que dans les trains, on peut bon, simplement se reposer. C'est peut-être la première activité qu'on peut faire, écouter de la musique, discuter avec quelqu'un, répondre à ses mails regarder les, euh, les infos sur la RTS, lire un livre, enfin, il y a une infinité de choses à faire dans ce train qui fait que même si le trajet est plus long, c'est absolument pas une perte de temps et c'est plutôt profiter du trajet et le valoriser plutôt que de se déplacer dans un but uniquement de destination pour avoir une activité sur place. Donc là c'est la totalité de la journée qui devient utile et plus uniquement le moment sur place. Moi, je trouve ça super intéressant. Okay, du coup, tu as utilisé ça un peu comme une, pour créer une win-win situation, euh, comment dire en anglais, pour toi, ou euh, 
Du coup, tu vois les côtés positifs euh, que ça t'amène et pas trop comme une nuisance. Tu as dit que du coup, maintenant, il y a des, certains types de sorties que tu peux faire qu'avant tu ne pouvais pas faire euh, en utilisant un transport public. Est-ce qu'il y a des autres sorties que tu ne fais plus depuis que tu n'as pas des voitures Oui, il y a quelques sorties que je ne fais plus. C'est comme aller euh, grimper une demi-journée euh, bon, maintenant euh, à Interlaken, par exemple, ou avant, quand j'étais à Lausanne, dans la région de Aigle. Ça, c'est des choses que je fais beaucoup moins des sorties à la journée, mais en fait, donc c'est demi-journée sur lesquelles je peux pas, ou journée sur lesquelles je peux pas avoir une activité parce que le lieu où je souhaite aller est trop loin et pas assez pratique en transport public. Bah, du coup, j'en profite pour euh, travailler ou faire d'autres tâches administratives, euh, casse-pied ou je ne sais pas quelles euh, affaires à la maison ou voir des amis. Et du coup, je concentre tout mon temps euh, sur 3-4 jours à, à la suite, mon temps libre, et puis ça me permet ensuite de partir à chaque fois au minimum deux jours et plutôt trois ou quatre jours, aussi parce que j'ai la chance de travailler à 50%, ce qui me libère pas mal de temps derrière. Donc c'est une organisation du temps complètement différente et qui colle parfaitement avec l'utilisation des transports publics où des fois je pars trois, quatre jours et je fais différentes activités. Je ne fais pas qu'une traversée sur trois, quatre jours. Je vais par exemple à Aigle voir un copain grimper avec lui. Ensuite, je vais... À Sion, faire partir, enfin dans la région de Sion, partir faire deux jours de ski de randonnée, et puis après je retourne faire un autre jour de ski de randonnée ailleurs, et je rentre à la maison, puis j'aurais fait une boucle avec les transports publics. Et c'est une organisation du temps, et puis aussi des lieux que je visite de façon logique, qui me permet en fait au final de minimiser déjà le temps de transport, et puis aussi d'en profiter. Du coup, tu combines de différents types d'activités en gros pour profiter du temps ouais. Oui, exactement, je combine toutes les activités. Après, souvent, le défi, c'est un peu le logistique matériel. Parce que quand j'avais une voiture, et je vois toutes les personnes qui ont une voiture, de toute façon, une voiture, c'est un peu comme un sac à dos. Du moment qu'il y a de la place, on remplit. Donc, à chaque fois qu'on partait en voiture, la voiture était remplie en se disant, bah, tiens, on va peut-être aller grimper, on va peut-être aller skier, on va peut-être aller faire de l'alpinisme. Et puis, au final, on prenait tout le matériel et on n'en utilisait qu'une petite partie. Donc là, c'est vraiment raisonner dès le début, qu'est-ce que je vais exactement faire Et au final, ça fonctionne très bien. Je pars avec un sac à dos de 32 litres quasiment tout le temps, des fois une petite valise à roulettes en plus, si je sais que je peux la laisser quelque part. Euh, et puis j'utilise les casiers dans les gares, j'utilise le service de renvoi euh, d'envoi de bagages CFF, c'est rien du tout, c'est 14 francs, puis je peux laisser ma, ma valise dans une gare, ça arrive à Berne, je la reprends quand j'arrive à la maison. Et du coup, j'ai un petit sac léger avec moi, donc c'est très facile à... À organiser, c'est vraiment une réflexion différente qu'il faut porter sur son matériel et l'organisation du, du trajet et des activités, mais qui finalement font que c'est beaucoup plus léger et facile. Est-ce que tu dirais que tu parcours moins des kilomètres aujourd'hui qu'avant que tu avais une voiture Alors, je pense que pour les loisirs, euh, donc aller en montagne principalement, je parcours certainement moins de kilomètres, mais après c'est difficile à dire. Sur une voiture, il y a un compteur, donc je savais que je faisais 20 000 km par année. Mmh, train, dans, mon, ouais. <rire> dans mon train, je n'ai pas vraiment de compteur, mais j'ai l'impression que je fais moins de distance sur mes trajets pour euh, le loisir. Après, pour le travail ou aller voir des amis, je me rends compte qu'avoir un, un abonnement général, bon, ça coûte cher une fois dans l'année, 3800 francs, mais après c'est 0 francs, alors qu'une voiture à 20 000 km et 50 centimes par kilomètre, ça fait quand même 10 000 francs par année, donc j'ai quand même 6 000 francs de bénéfices, ce qui fait une bonne euh, différence. Mais en dehors de cette discussion sur le prix, avoir un AG, du coup, ça enlève toute la réflexion sur le coût du trajet. Alors, au bout d'un moment, j'ai oublié que j'ai payé 3800 francs une fois que je l'ai payé une fois, et donc je prends le train pour aller voir un ami, peut-être sans trop réfléchir à Zurich, à Bienne, euh, à Lausanne, et je fais facilement des allers-retours de une, deux heures en, en train qui font que je fais beaucoup de trajets pour des activités euh, plutôt sociales sans m'en rendre compte, parce que le trajet est euh, 
financièrement euh, en apparence gratuit et aussi en termes de temps parce que tous ces voyages en train à nouveau j'en profite pour euh, travailler ou enfin, répondre à mes mails, musique, etc. Donc il y a une sorte de gratuité des apparente des transports publics, fausse gratuité, qui, fait, qui font que je fais des fois plus de trajets, je pense. Ouais, je pense que c'est aussi important de, de balancer euh, des convictions personnelles et du coup la volonté de vouloir faire des trucs bien pour l'environnement avec euh, la vie sociale, etc. Et du coup, euh, oui, qu'on ne peut profiter. pas non plus se priver de tout, <rire> ouais, et puis il y a exactement. des fois des avantages et des inconvénients, puis autant exploiter ouais. euh, certains dans le bon sens. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'est aussi du coup de parler un peu plus de ce que toi, tu as trouvé euh, difficile pendant ta phase d'adaptation dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien changer quelque chose euh, dans leur vie et du coup peut-être prendre des actions qui sont mieux pour euh, l'environnement. Et le premier défi, c'est normalement déjà passer de l'idée à l'action et une fois qu'on qu s'est lancé sur le chemin des changements, le prochain défi est, est souvent de ne pas commencer à faire des exceptions euh, tout le temps ou de ne pas retomber un peu sur nos vieilles habitudes. Est-ce que tu aurais des conseils ou des idées à ce sujet que tu pourrais donner aux auditeurs Alors déjà, pour initier le changement, bah, comme je l'expliquais, j'avais un côté euh, conviction personnelle qui devenait de plus en plus fort et puis de l'autre côté, un, un événement matériel, donc ma voiture qui commençait à bugger, qui m'a incité à changer. Donc peut-être que pour changer, un, un, un bon moyen, c'est profiter de ces moments... Charnière, donc votre voiture euh, qui va moins bien que vous voulez, devez changer. Au lieu de vous poser la question sur si vous rachetez une voiture électrique ou une voiture diesel ou une à essence, vous dites tiens, est-ce que je rachète une voiture ou pas Donc ça, ça peut déjà être euh, une première question, profiter de ces moments charnières. Ça peut aussi être un déménagement, un changement de travail, des changements euh, familiaux euh, en général qui vont impliquer un changement dans la vie et qui vont permettre d'appuyer d'autres changements avec, comme euh, lâcher sa, sa voiture. Ensuite, une fois qu'on a, qu a lâché sa voiture, c'est vrai qu'on peut retomber sur des euh, habitudes ou avoir de la peine à lâcher ses habitudes parce que le train, ça peut avoir certaines contraintes aussi, en tout cas du moment qu'on n'a pas réorganisé son temps. Donc déjà, c'est peut-être au début ne pas trop abandonner. C'est vrai que les premiers mois, je les trouvais un peu difficiles. Je me disais, zut, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Donc avoir un peu d'imagination sur comment réorganiser ses trajets et son temps et puis pas hésiter à essayer un, un petit peu plus longtemps que juste quelques semaines et se dire non zut, finalement je rachète ma voiture. C'est vraiment une question d'organisation générale de, sa, de, son, de son temps, du matériel, etc. Donc là il faut je pense pas abandonner tout de suite. Et puis après il y a des petites habitudes qui peuvent venir selon les opportunités, c'était pas mon cas mais par exemple prendre la voiture des parents, aller souvent avec des copains qui ont une voiture, donc c'est sûr que c'est du coup possible de faire ça, mais au bout d'un moment, je pense qu'il y a quand même des limites, et puis qu'on se retrouve obligé d'être un peu indépendant, donc je ne verrai pas, donc il ne faut pas avoir non plus peur de ces, de ces exceptions qu'on fait, puis l'important avec les exceptions, je trouve que c'est d'en être conscient aussi. Le but de, de ces changements de mode de vie, c'est aller vers un mode de vie plus durable, mais après c'est aussi de garder une bonne qualité de vie, il ne faut pas non plus se restreindre et retourner habiter avec euh, une bougie pour se chauffer, ce n'est pas du tout ça qui est, qui est important, c'est garder cette qualité de vie puis être conscient un peu de ses limites. Donc de temps en temps, on va aller avec des copains en voiture parce qu'eux, ils ont décidé de ne pas changer et c'est tout à fait leur, leur choix. On va prendre une voiture mobility, moi je vais aller dans le sud de la France en voiture typiquement avec un copain. À l'inverse, j'ai choisi que je ne prenais pas l'avion, j'ai aussi dit que j'essayais de limiter ma quantité de viande que je mangeais, mais j'en mange aussi, donc je suis conscient de mes limites. Je vais dans des cabanes qui sont euh, euh, ravitaillées par hélicoptère, donc il y a plein de défauts dans 
dans mon comportement et qui n'est évidemment pas parfait, mais c'est pas très grave. Le but, c'est de faire le maximum qu'on puisse et puis être conscient de ses limites et savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer pour le faire au fur et à mesure. Mais il faut déjà se lancer dans des actions au fur et à mesure. Du coup, ça arrive une peu assez qu'on a envie avant à trouver une balance entre vivre avec ses convictions, mais aussi se euh, laisser un peu de l'espace euh, pour respirer. Et du coup, c'est pas forcé ou pousser à, à faire tout. Quoi. Enfin, oui, accepter qu'on a tous un peu des défauts, mais on peut tous faire notre part. Euh. Oui, exactement. On peut très bien garder une bonne qualité de, de vie euh, en étant conscient un peu de ses limites et puis en respectant le, au, du mieux possible l'environnement. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. En parlant des convictions personnelles, ça m'intéressait de savoir un peu plus euh, sur comment tu intègres ta philosophie environnementale sur ton travail euh, comme guide des montagnes. Comme première question, là, ça m'intéressait de savoir si tes clients ils voyagent aussi en transport public ou si tu les encourages à le faire ou euh, s'ils ont intéressé ou inspiré euh, par ton exemple ou par, euh, par ton idée. Oui, alors au, fin, au début, quand j'ai commencé à tout faire en transport public, Forcément que je devais calculer les lieux des rendez-vous avec mes horaires de train. Donc vu que je pouvais y aller en train, les clients pouvaient aussi théoriquement aller en train. Je leur envoyais systématiquement, et c'est ce que je fais toujours maintenant, les heures d'arrivée du train en leur disant que c'est possible d'y aller. Après, ils choisissaient ce qu'ils souhaitaient. Mais déjà, dès le début, j'avais la plupart des clients qui allaient en transport public. Et maintenant, c'est quasiment le 100% de mes clients qui se déplacent en transport public. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai commencé à le faire ou si c'était déjà des personnes qui se déplaçaient en transport public, je crois que c'était quand même déjà ça, donc il n'y a aucun problème pour travailler comme, euh, comme guide avec les transports publics. Je ne pense pas que c'est plus influencé que ça, mais clients de, certains qui se déplacent en voiture commencent à se poser des questions et puis euh, viennent des fois plus en transport public quand ils peuvent le faire. Mais vu que souvent je fais des traversées, en fait, ils n'ont aussi pas vraiment le choix. <rire> tu les forces, non <rire> Tu les ça. inspires. <rire> ok. Et tu sais, s'il y a beaucoup de guides qui commencent à voir les opportunités qu'il y a en prenant le transport public Ça dépend beaucoup des activités et des saisons. En février, c'est beaucoup plus du ski à la journée. Donc là, les guides sont quand même souvent avec la voiture ou de la cascade de glace avec beaucoup de matériel. Et puis en mars-avril, il y a plus de possibilités du coup, de se déplacer en transport public parce que c'est plus des traversées. Et en été, c'est aussi plus souvent des allers-retours, parce que c'est des sommets euh, qu'on fait, où on revient au même endroit et aussi un petit peu des traversées. Donc ça dépend des activités et beaucoup des régions. J'ai l'impression qu'en Suisse allemande, c'est quand même plus implémenté ces déplacements en transport public. Et en Suisse romande, ça reste un peu une absurdité en disant, souvent on me répond non, c'est pas possible, trop de matériel, euh, c'est des trajets trop longs. Et pas possible parce que je travaille tous les jours comme guine, ce que je comprends, moi je travaille que... Euh, à temps partiel, on va dire, comme guide. Donc c'est aussi plus facile pour moi de travailler en transport public. Après, c'est aussi qu'il faut justement repenser son emploi du temps comme guide de façon à pouvoir combiner les transports publics. Et ça, c'est ce que j'ai fait. J'arrive aussi à faire une quinzaine de jours à travailler à la suite comme guide de montagne sans problème avec les transports publics. Donc je ne pense pas que ce soit une barrière. La barrière, c'est peut-être principalement à nouveau le lieu où habite le guide et les clients, parce que finalement, les clients... S'ils habitent loin d'une gare centrale, ils vont aussi devoir s'y rendre. Ça sera aussi contraignant. De toute façon, ils vont prendre la voiture. Donc, le guide prend aussi de toute façon la voiture qui habite aussi probablement loin d'une gare centrale. Donc, c'est aussi beaucoup une question d'aménagement du territoire et de localisation des lieux d'habitat par rapport à la destination. Mais ça dépend aussi finalement un peu le pays là où on habite. Parce que du coup, en Suisse, c'est entre guillemets facile. Tant que, par exemple, en France, c'est beaucoup plus compliqué souvent de prendre le transport public. 
Alors c'est sûr que ça fonctionne bien les transports publics en Suisse. Dès qu'on sort de la Suisse, c'est beaucoup plus euh, limitant. Il faut partir sur euh, une bonne semaine pour que ça devienne rentable de se déplacer en transport public et être à un seul endroit où faire une traversée. Oui. Il y a un dernier sujet que j'aimerais bien aborder au niveau de la mobilité pour accéder les montagnes, c'est ça, c'est celui des hélicoptères. Tu as fait une petite remarque là-dessous déjà avant. Du coup, en Suisse, des nombreux cabanes du club alpin utilisent les transports par hélicoptère pour faire monter de la nourriture, par exemple, ou pour faire descendre des déchets. Et je sais que pour certaines personnes qui sont sensibles au réchauffement climatique, etc., ça ne pose pas des grands problèmes. Par contre, pour des autres, c'est un péché climatique, on pourrait dire. Du coup, je suis très curieuse de connaître ton avis sur ces sujets. Oui, alors à nouveau, on tombe un peu sur la question de la contradiction entre comment est-ce qu'on veut préserver le climat et garder notre mode de vie. Donc c'est une question assez difficile quand on va en montagne. C'est sûr que quasiment toutes les cabanes sont ravitaillées par hélicoptère. Donc là, il y a pas mal de progrès qui peuvent être faits. Et c'est là aussi que rentre en jeu ce qu'on peut appeler la sobriété ou réfléchir à ce dont on a réellement besoin. Donc un hélicoptère, ça va monter la nourriture, c'est sûr que ça c'est nécessaire en montagne. Ça va aussi monter beaucoup de boissons, dont beaucoup de bouteilles de vin, beaucoup de coca, beaucoup de Sprite. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément nécessaires et qui sont très très lourdes à monter en hélicoptère. Donc déjà là, il peut y avoir des grosses économies de transport où on se satisferait simplement d'un thé fait à partir de l'eau qui est là-haut ou de la neige qu'on fait fondre. Donc on a déjà une grosse économie d'énergie en choisissant de consommer d'autres produits. Ensuite, la grosse contrainte qui vient de là-dessus, c'est le chiffre d'affaires du gardien. Parce que le gardien, il se fait de l'argent justement avec les consommations qu'il vend. Donc il, lui, il veut vendre du vin, ce qui fait du bénéfice. Il veut vendre des coca, ce qui fait du bénéfice. Donc là, on arrive sur un problème de gouvernance qu'il faut essayer de trouver des solutions pour que le gardien, évidemment, s'y retrouve financièrement. Donc des solutions, ça peut être avoir un, un droit de bouteille en cabane, un droit de bouchon, ça c'était aussi dans certains restaurants instaurés où chaque bouteille ouverte, on doit donner 5-10 francs aux gardiens parce qu'on consomme la bouteille localement, ça permet de participer économiquement à ce que le gardien puisse vivre et de l'autre côté, nous on pourrait monter notre propre bouteille dans notre sac à dos pour la boire tranquillement le soir, donc c'est sûr que c'est plus physique mais finalement on va aussi en montagne pour avoir... Euh, des activités physiques donc je pense pas que ce soit une grosse, euh, un gros problème du coup là je sais pas compris ça veut dire genre monter la propre bouteille mais du coup payer ça au gardien en compensation en gros pour pas acheter une bouteille en oui c'est que dans des restaurants il me semble en France il y avait ça quand on venait avec sa propre bouteille de rouge on payait ce qu'on appelle un droit de bouchon donc 5 francs pour avoir le droit de boire sa propre bouteille de rouge donc euh, on peut monter sa propre bouteille et puis pour chaque bouteille ouverte donner euh, un peu d'argent au, au gardien, donc ça c'est une possibilité pour euh, diminuer le poids qui est monté, le gardien pourrait aussi mettre selon les cabanes, en bas de sa cabane un, une armoire où les gens euh, prendraient les kilos de pâtes et de pain et puis les monteraient à pied, donc on fait participer les propres euh, personnes qui viennent dormir dans la cabane à monter une partie du matériel et de la nourriture à la cabane, ce qui permet à nouveau d'économiser un peu de poids, donc ça demande une nouvelle logistique, mais ça me paraît tout à fait réalisable. Et puis après, il y a encore d'autres euh, moyens, selon les cabanes à nouveau, pour monter de la nourriture, c'est avec des, des mulets. Toutes les cabanes, évidemment, ne peuvent pas être ravitaillées comme ça, mais ça peut très bien fonctionner, et souvent on dit que ça fait moins de travail pour les compagnies d'hélicoptères, mais faire euh, avancer des mulets, ça donne du travail aussi. Donc ce pas les mêmes personnes, mais c'est une nouvelle économie qu'il faut construire avec euh, ce, ces changements, avec le changement climatique. Donc ça, c'est par rapport aux solutions. 
Et puis ensuite, par rapport aux émissions de CO2, non, je ne connais pas exactement combien émettent l'hélicoptère, combien émet le trajet en voiture, ça peut tout à fait être calculé, mais là, je travaille aussi pour une association qui s'appelle Negawatt, où on a un peu quantifié la quantité d'énergie et les émissions de CO2 pour beaucoup de nos actions quotidiennes. Et ce qui en ressort, c'est qu'il n'y a pas une action miracle qui fait qu'on va arrêter d'émettre des émissions. C'est plein de petites actions qui vont permettre d'économiser des émissions de CO2 et d'économiser une quantité d'énergie. Donc en fait, il faut faire tout ce qu'on peut en parallèle, sans non plus se stigmatiser en disant « tiens, je reste à la maison et je ne bouge plus ». Donc il y a évidemment une limite avec notre mode de vie. Mais c'est essayer d'agir sur tout ce qu'on peut. Et euh, en ce sens, l'hélicoptère ou le trajet en voiture pour aller en montagne est extrêmement contradictoire parce qu'on aime ces paysages avec des glaciers et des montagnes et on va en même temps les abîmer avec nos émissions de CO2. Donc je pense que c'est une raison de plus pour agir sur ce point et ne pas se dire « tiens, non, mais en fait, de euh, toute façon, c'est une euh, goutte d'eau, ça va rien changer, donc je ne fais pas ». Ça ne fonctionne pas parce que c'est vraiment tout en parallèle qu'on doit faire et on doit tous le faire en parallèle. Si notre voisin ne fait rien, ce n'est pas une excuse pour que l'on ne fasse rien. Il faut, de mon point de vue, le faire. Après, chacun est libre de choisir là-dessus. Chaque euh, petit coup d'eau remplit les couplets, on pourrait dire. Oui, exactement. Par rapport aux idées que tu as proposées ou sur les actions que les cabanes peuvent prendre, est-ce que tu connais des cabanes qui sont justement en train d'essayer d'adapter ou changer leur façon de faire des choses parce que je trouve ça intéressant à savoir euh, s'il y a déjà des cités qui Alors, sont testées sur, ou... Euh, sur le ravitaillement avec, les, avec des mulets, c'est que quelques cabanes ont essayé en Suisse. Enfin, je le sais, j'ai entendu des, euh, des essais là-dessus, mais j'arriverai absolument pas à citer une cabane. Euh, je sais qu'à la cabane de la Charpoix, qui est une toute petite cabane en France au pied de l'Aiguverte, la gardienne ne monte il me semble qu'elle monte quasiment pas de boisson et elle propose des sirops au lieu de proposer du thé, ce qui fait aussi une boisson euh, fraîche. Et elle a acheté des gros filtres où elle filtre l'eau du, du glacier. Et du coup, elle arrive sans problème à servir des, des boissons fraîches aux clients. Et c'est super, euh, super sympa. Avec, avec de l'eau locale. Avec de l'eau locale, oui, ça c'est clair. Mais par définition, le, oui, elle sera de toute façon locale, même aux enfants de la neige. Donc c'est très facile et tout le monde est content. C'est un mini-refuge de 10 places, mais euh, je pense que c'est tout à fait applicable à à d'autres refuges. Oui, mais je pense qu'il faut... Souvent, les changements, ça commence par des petites idées comme ça qui sont lancées et qui font inspirer des autres personnes à essayer aussi. Et du coup, je trouve que c'est beau. Par rapport à l'hélicoptère, du coup, il y a aussi les activités en héliski. Tu as touché un peu sur le concept de la sobriété avant. Et du coup, dans ma tête, il y a quand même un lien entre le concept de la sobriété et les activités qu'on fait en montagne. Oui, par rapport à l'héliski en Suisse... Déjà, c'est particulier, ça a un statut particulier en Europe et dans les Alpes, parce que c'est quasiment le seul pays où on peut en faire, à l'exception de quelques régions en Italie. C'est interdit dans les autres pays ou... euh, Je crois qu'en France, c'est interdit. C'était interdit par un président officiellement il y a une vingtaine d'années. Ah je ne ouais, sais okay. plus le nom du président. Après, il y a toujours des aides dans la vallée d'Aos, je crois que c'est autorisé, mais dans le reste de l'Italie, c'est interdit. En Autriche, je ne sais pas, mais il me semble que c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit, tu sais non, je ne sais pas. Je pense par raison euh, écologique ou aussi de respect de la faune. Parce que les ce n'est pas que euh, des émissions de CO2, c'est aussi beaucoup de bruit et qui va influencer la faune qui est là. Donc il y a aussi d'autres euh, critères qui viennent là-dessus. Donc la Suisse, on est un des seuls pays où on a encore le droit de faire de l'Eliski sur une quarantaine de dépôts qui sont euh, répartis sur le territoire suisse. Et à nouveau, c'est peut-être peu d'émissions de CO2 par rapport à la totalité des transports en voiture. 
Mais c'est des émissions que je trouve très symboliques parce qu'elles viennent dans le cadre du tourisme qui profite des paysages glaciaires et en même temps les faire fondre ces paysages glaciaires, donc une contradiction absolument hallucinante. Ensuite, c'est quand même plutôt un service qui est cher, donc c'est là où aussi les guides de montagne ont un rôle important, parce que pour faire de l'héliski, on est obligé de le faire avec un guide de montagne. On ne peut pas faire de l'héliski sans guide de montagne. Donc le guide de montagne est vraiment vecteur de cette pratique, et euh, donc ça coûte très très cher parce qu'il faut d'un côté payer l'hélico et de l'autre côté payer le guide de montagne. C'est une journée chère et une journée chère pour donc, des clients qui ont de l'argent et on sait aussi que plus on a d'argent, plus on émet de CO2. Donc si on adopte par rapport à ces clients fortunés un comportement sobre, où on dit qu'on va aller faire de la rando plutôt que de l'héliski ou des hors-pistes à partir de remontées mécaniques, et ben on aura un impact très fort sur ces personnes qui consomment beaucoup parce que mentalement, ils vont se dire, tiens, en fait, c'est important, cette consommation euh, d'énergie et ces émissions de CO2. Notre guide le fait aussi, parce que souvent, je trouve que les guides sont vecteurs d'une certaine image par rapport à leurs clients. Faisons attention, donc, les clients pourraient avoir ce raisonnement, faisons attention dans notre, aussi dans notre vie de tous les jours par rapport à nos émissions, et comme ce sont des personnes plutôt fortunées, euh, l'impact serait certainement euh, assez important. Donc là, je pense que les guides de montagne euh, peuvent avoir un, un levier fort et c'est à nouveau une question d'être euh, solidaire. C'est sûr que si un continue à le faire, et bah, les autres vont être péjorés, mais si la majorité arrête, je pense pas que ça va... Enfin, les gens vont continuer à vouloir aller en montagne, on trouvera un autre moyen d'y aller, ça sera en rando, euh, ça sera avec les remontées mécaniques, les clients vont s'adapter, enfin, c'est pas le bout du monde <rire> Mais oui, du coup, le, le guide de montagne peut donc avoir un, un rôle, on va dire, d'influenceur, enfin, inspirer les personnes qui l'emmènent, et puis pas seulement sur l'hélicoptère, mais aussi sur les transports pour aller en montagne au sens large. Je trouve ça beau euh, comme réflexion. Du coup, merci pour partager ton avis là-dessus. Et... Si ça te va, j'aimerais bien parler un peu euh, des Nekawatt, l'entreprise pour laquelle tu travailles et dont tu es le directeur. Oui, c'est ça. Le directeur est seul employé, donc c'est facile d'être directeur. <rire> ok. Enfin, du coup, avant, tu as déjà parlé de l'importance à dépenser à la sobriété dans le secteur de l'énergie ou de la mobilité, ou juste dans le secteur du comportement général sur l'environnement. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Du coup, est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous parler un peu des Negawatt Oui, alors Negawatt est une association qui a d'abord été en France, qui est toujours en France, qui a été créée en 2001 en France, avec euh, un long historique de réalisation de scénarios pour la consommation d'énergie en France à nouveau, avec surtout l'objectif en France donc, de sortir du nucléaire. En Suisse, l'association a été créée d'abord comme groupe de travail en 2015, puis en tant qu'association en 2018, et l'objectif est de sortir du nucléaire évidemment, mais le contexte suisse est différent, car en 2035 on a déjà une date de sortie du nucléaire, mais surtout de réduire au plus le plus rapidement possible nos émissions de CO2 et d'arriver avec ça avec une bonne qualité de vie aussi. Donc pour ça on propose la, ce qu'on appelle la démarche négawatt, donc d'abord des actions de sobriété, ça veut dire réfléchir aux besoins qui sont réellement nécessaires, qui vont évidemment varier selon chaque personne, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce trajet, est-ce que j'ai besoin d'habiter dans un grand logement avec peut-être 50 mètres carrés par personne, est-ce que j'ai besoin de chauffer à 22 degrés mon logement au lieu de 20 degrés Donc plein de petites actions comme ça qui ensuite vont avoir un impact sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Donc ça c'est le premier point d'abord réduire avec notre comportement les, euh, les émissions de CO2. Ensuite, une fois qu'on aura réduit euh, aussi cette consommation d'énergie, on peut appliquer des actions d'efficacité. Ma voiture, mon train sera plus efficace, mon bâtiment sera mieux isolé, mon chauffage sera plus efficace. 
Donc tout ça, ça va à nouveau diminuer le besoin énergétique suisse et euh, personnel de chacun. Donc avec efficacité, sobriété, on diminue la consommation d'énergie, puis après il faut satisfaire cette demande avec des énergies renouvelables. Donc là, les énergies renouvelables, ça peut être euh, faire passer son chauffage sur une pompe à chaleur, donc changer le système, ça peut être passer une voiture électrique. Après, on passe tout ça à l'électricité, donc autant la pompe à chaleur que la voiture électrique. Mais la question vient d'où provient cette électricité. Ça, c'est évidemment essentiel, surtout en ce moment avec le gaz russe et l'électricité allemande issue du gaz russe. Donc là, il faut installer des panneaux solaires, optimiser les barrages et mettre en place bon, des éoliennes en Suisse. C'est un peu difficile, mais communiquer avec nos voisins européens pour aussi acheter de l'électricité durable quand c'est possible. Donc, satisfaire cette demande énergétique qui a été minimisée grâce à la sobriété et l'efficacité par des énergies renouvelables. Ce qui est beaucoup plus facile à faire que si on met uniquement des actions d'efficacité, car la demande là sera plus grande et du coup il faudra forcément produire plus d'énergie pour la satisfaire. Donc notre comportement est vraiment une clé dans cette diminution de consommation. En ce qui concerne la transition énergétique, il me semble que les industries, les médias et la politique se concentrent principalement sur l'efficacité et la sobriété semble largement absent des débats. Pourquoi est-ce que la sobriété est-elle si importante à ton avis ou est-ce que tu as une idée pourquoi du coup le concept de la sobriété est absent des débats publics ou politiques Oui, une idée très simple au final, c'est qu'on a construit tout notre système sur je dirais, la performance et une réussite matérielle, et que politiquement, pour être élu et faire passer ses idées, il faut forcément rester un peu dans cette dynamique et la sobriété, en apparence en tout cas, et aussi des fois dans les actions, va à l'encontre de cette euh, surexploitation matérielle et énergétique. Donc c'est sûr que politiquement, c'est plutôt difficile à faire passer. Ensuite, à nouveau, toute cette image de réussite matérielle et économique, elle a été construite finalement, je dirais, sur les 50 à peut-être 70 dernières années, les, les sorties, sorties de la Deuxième Guerre, où on a eu une communication énorme de toutes les industries sur ce qu'est la réussite, par des publicités, par euh, « il suffit de sortir dans la rue, c'est difficile de ne pas avoir une pub pour une voiture ou pour un téléphone ». C'est impressionnant les moyens qui ont été mis dans la communication de cette réussite. Donc maintenant, c'est tout à fait possible de mettre les moyens dans la communication d'une autre réussite où cette réussite, c'est une bonne qualité de vie, c'est avoir du temps. Tout peut être euh, changé. On se rend compte finalement que c'est beaucoup de la communication sur un laps de temps extrêmement court. C'est 60, 80 ans, je ne sais pas, mais c'est très faible. Et... Enfin non, ce n'est pas du tout revenir en arrière, c'est aller vers l'avant avec une autre communication est tout à fait possible. Les mots clés, euh, une bonne qualité de vie, ça m'intrigue ici, parce que du coup, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, quand on entend l'expression euh, une mot de vie sobre ou une mot de vie plus simple, on pense souvent à une vie difficile et inconfortable. Est-ce qu'à ton avis, un monde dans lequel nous valorisons la sobriété peut être confortable Pourrait-il même être meilleur que celui dans lequel nous vivons actuellement Oui, très largement, parce que la sobriété, c'est au fur et à mesure et un mode de vie de qualité. Pour moi, là, c'est ma vision. Avoir du temps pour mes propres projets ou pour ma... dans ma vie de tous les jours. Puis pour avoir ce temps, bah, il faut peut-être travailler moins. Si on travaille moins, eh bah, si je travaille moins, j'ai moins d'argent. Si j'ai moins d'argent, il faut que je réfléchisse un peu à... à ce que je consomme. Mais finalement, matériellement, je consomme très peu de choses. J'ai mon matériel pour aller en montagne, mais je minimise le plus possible mes achats. Donc, j'ai pas de voiture, ça me coûte pas cher. Donc finalement, c'est beaucoup une réflexion sur... Euh et qui trouvait un équilibre entre le temps de 
travail nécessaire et l'argent qu'on a besoin et les, euh, les consommations qu'on a, ce qui permet de libérer après beaucoup de temps et d'avoir plein d'activités pour soi. Et puis ça n'empêche pas, de, si on est passionné par son travail, de travailler plus et puis de gagner plus d'argent. Chacun le fera comme il le veut. Ou d'autres personnes qui ont envie de travailler moins, travailleront moins. Après, les difficultés, c'est peut-être quand on arrive avec une famille. Donc là, c'est sûr, moi, c'est facile. J'ai pas d'enfant et puis j'habite avec mon ami. Donc les frais sont très, très faibles. Avec une famille, ça va évidemment changer cette logique. Mais je connais aussi plein de personnes qui vivent, euh, disons, sobrement et qui ont une excellente qualité de vie, du temps pour eux. Les deux personnes travaillent à peut-être 60 ou 80%. Ils passent du coup beaucoup plus de temps avec leur... Euh, les enfants, ils font des activités proches de la maison en consommant moins de temps de trajet. Donc, quand je les vois, en tout cas, ils n'ont vraiment pas l'air tristes. Ils ont plutôt l'air heureux. <rire> ça peut être un peu une question de comment on définit une vie confortable. Qu'est-ce qu que ça signifie pour nous enfin, Est-ce que c'est une, une autre confort matériel ou est-ce que c'est justement les autres aspects de la qualité de vie, comme la, la vie sociale, la vie familiale, etc. Ou... Oui, exactement. C'est notre euh, rapport au temps, notre rapport au matériel, notre rapport aux autres personnes qui sera défini différemment et qui est justement très dépendant de l'image de réussite qu'on nous donne actuellement à travers euh, beaucoup de publicité et des personnes qui incarnent une certaine fortune et, euh, et surabondance matérielle. Du coup, tu m'as raconté que Nekawat élabore des scénarios pour euh, justement une réduction nationale drastique de notre consommation énergétique en Suisse. Et dans ces scénarios, du coup, euh, il y a pas mal d'exemples sur comment on pourrait envisager ou euh, comment on pourrait construire une, une mode de vie un peu plus sobre. Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples là peut-être Je pense que ça pourrait être très intéressant pour les auditeurs qui sont moins familiers avec les concepts et de la sobriété. Alors les exemples, on s'est surtout attardé sur le secteur du bâtiment et des transports. Donc on peut déjà commencer par repenser et optimiser les, les logements, parce que souvent les logements sont, en tout cas ont grandi ces dernières années en termes de construction. Donc là c'est une question d'aménagement du territoire aussi, pas forcément de mesures individuelles. Donc construire peut-être des logements un peu plus petits et plus adaptés à, aux cellules familiales actuelles, donc qui deviennent de plus en plus petits. On va passer entre aujourd'hui et 2050 de 2,4 à 2,1 personnes par ménage. Donc il faut aussi adapter les logements avec ça, de façon à avoir des surfaces plus petites. Donc des surfaces plus petites, c'est moins de matériaux pour la construction, c'est moins d'énergie pour la construction et c'est aussi moins d'énergie pour le chauffage, moins de place consommée en Suisse où le terrain est aussi plutôt limité et aussi moins de distance parcourue si on s'amuse à densifier avec une densification de qualité évidemment. Le territoire, on va euh, rapprocher les services des lieux d'habitation et aussi les emplois des lieux d'habitation et donc minimiser les distances que chacun parcourra. Donc il y a déjà des grosses notions d'aménagement du territoire qui vont permettre de réduire les quantités d'énergie. Après, au niveau individuel, on peut choisir de chauffer son logement à quelques degrés de moins. Être en t-shirt en hiver dans son logement, c'est presque une aberration. Être, mettre un pull, c'est pas très compliqué, c'est pas inconfortable du tout. Donc c'est tout à fait possible de mettre un pull et de plus ou moins chauffer certaines 
pièces. Mais à nouveau, il faut aussi là derrière que les bâtiments soient pensés de façon à pouvoir chauffer les pièces individuellement sans forcément un chauffage central sur lequel on a peu d'action. Donc c'est vraiment un aller-retour entre des euh, constructions de bâtiments et des usages individuels. Après, on a aussi des usages des électroménagers, pas faire euh, tourner un lave-vaisselle à moitié vide, pas faire une lessive pour euh, les culottes roses, noires euh, et blanches. Donc c'est aussi réfléchir à remplir, optimiser les, les appareils euh, qu'on qu a, y compris après l'utilisation qu'on a de notre ordinateur et de notre téléphone qui consomme énormément de données et aussi d'énergie, pas forcément au niveau de son téléphone, mais aussi au niveau des centres de stockage de données qui consomment, eux, beaucoup. Et c'est quelque chose qui est explosif en ce moment. Donc, réfléchir à notre utilisation de tous ces appareils. Après, on a aussi, évidemment, dans le domaine des transports, comme on l'a déjà bien discuté, un transfert vers les transports publics, mais aussi vers le vélo ou la marche. Donc se dire, est-ce que je peux faire ce trajet à pied, à vélo, au lieu de prendre ma voiture Et puis là, il y a aussi des infrastructures qui peuvent être améliorées. On se rend compte qu'on se déplace toujours à pied, que des fois, on doit traverser des routes. Là aussi, super dangereux, juste parce qu'ils n'ont pas mis un passage piéton, alors que c'est sur un itinéraire parfaitement logique pour aller d'un point A à un point B. Donc il y a aussi de l'aménagement du territoire, y compris pour les pistes cyclables, où il faudra avoir une meilleure continuité des pistes cyclables pour ne pas se retrouver et arriver dans un carrefour dangereux, où d'un seul coup, là, il n'y avait plus de place. Bon, bon, on enlève la piste cyclable et vive les voitures. Donc c'est plein d'allers-retours à nouveau entre individus et collectivités pour favoriser des comportements sobres. Et puis après, en ce qui concerne l'industrie, eh ben là on a aussi un, un rôle à jouer en tant qu'individu en réfléchissant à déjà, est-ce que j'ai réellement besoin d'acheter tel ou tel bien Est-ce qu'on ne peut pas plutôt partir sur des biens partagés Donc personnellement, je fais peut-être une raclette par année, ça sert à rien que j'ai un appareil à raclette, je peux très bien l'emprunter à mon voisin, avoir un appareil par bâtiment ou aller le louer pour un soir. Donc c'est des choses un peu aberrantes comme ça qu'on a tous et qu'on pourrait très bien se passer. Et puis aussi, quand on décide d'acheter quelque chose, choisir d'acheter Suisse ou en tout cas européen, peut-être enfin, dans les pays voisins, c'est pas très important. Mais local et pas forcément à venir de Chine. Donc d'un côté, les industries peuvent être localisées, donc une industrie qui revient s'installer en Suisse. Mais finalement, avant cette étape, on peut aussi simplement choisir d'acheter local et acheter un habit fabriqué en Suisse. Et au lieu de relocaliser quelque chose, il y aura un développement d'une industrie en Suisse qui va aussi être favorable à l'économie suisse. Donc la sobriété, ce n'est pas non plus quelque chose qui est à l'encontre de l'économie. Enfin, ça n'a même au final pas grand-chose à voir. Le but, c'est d'économiser l'énergie, d'améliorer le mode de vie et de diminuer nos émissions de CO2 et pas de faire couler l'économie. Ce n'est pas du tout de la décroissance, c'est une stabilité. Moi, je trouve que ça est très inspirant parce que du coup, je trouve que ça montre qu'avoir une vie sobre, ça ne veut pas dire que justement on doit préparer son repas le soir à la bougie et porter trois pulls à l'intérieur en hiver quand il fait froid. Mais ça peut dire prendre des petits pas pour réfléchir à sa consommation et diminuer ce qu'on peut diminuer et trouver un peu une balance entre les besoins qu'on a réellement et les besoins qu'on a. On peut en plus, c'est ça, qui sont un luxe pas forcément nécessaire. Oui, c'est ça. C'est plein de, plein de petits pas. Il n'y a pas une action miracle, comme je l'avais dit au début, donc il faut un peu agir sur tout sans se contraindre et puis essayer au fur et à mesure et voir que finalement, il y a quasiment tout qui fonctionne. Pour euh, un dernier truc sur les transports, mutualiser les, les voitures peuvent aussi être une partie de la solution. Donc il y a des systèmes comme euh, Mobility, mais après, on pourrait très bien imaginer qu'il y a une forme d'obligation d'installation de systèmes de partage de voitures sur toutes les voitures importées en Suisse. Enfin, on voit toute l'informatique dans une voiture, c'est extrêmement facile à mettre en place, et puis les concessionnaires qui ont peur de perdre l'argent pourraient devenir des loueurs de voitures ou des mises en place de systèmes de voitures partagées, donc il y a à nouveau une économie qui, peut, qui pourrait être construite là-dessus, donc la mutualisation est aussi une clé importante, autant dans le logement que dans la consommation de biens que dans les transports par rapport à la sobriété.
Du coup, là, vu que tu mentionnes les voitures, que ça m'intéresse de savoir quelle place la voiture électrique a pour toi. Donc, ta idée est une vie sobre. Oui, alors la voiture électrique, à mon avis, est indispensable dans le monde de demain, que ce soit déjà à partir de 2030 ou après, c'est pas très important. Mais il faut voir que c'est pas en lien avec la sobriété. La sobriété, c'est comment on utilise la voiture. L'électricité, c'est comment on la fait avancer. Et puis, euh, une voiture électrique euh, comporte quasiment les mêmes inconvénients qu'une euh, voiture à combustion. Donc, si vous écoutez une voiture qui passe, passer 30-40 km heure, électrique ou pas, c'est le frottement des pneus que vous allez entendre. Ça ne sera plus le, pas le moteur. Donc, finalement, ça ne change pas le problème des bruits dans les villes, ces voitures électriques. Ça ne va pas non plus changer le problème de congestion, les bouchons, du moment que la voiture reste individuelle. On sera tous dans notre voiture électrique, mais on va garder nos bouchons vides. Ça ne va strictement rien résoudre. Ça ne va pas résoudre les problèmes de place. Si vous sortez dans une rue et que vous voyez la place que prend la voiture et que prend la route, c'est complètement hallucinant. On peut avoir une ville de bien meilleure qualité avec beaucoup moins de voitures et avec du coup plus d'espace public. Donc la voiture électrique, du moment qu'elle reste individuelle, n'a rien à voir avec la sobriété. Elle résout juste potentiellement un problème d'approvisionnement électrique qui peut devenir durable selon comment on produit cette électricité. Ensuite, la sobriété est déconnectée justement de l'électricité. C'est comment est-ce qu'on partage cette voiture électrique où là, on ne doit plus penser avec une voiture individuelle, mais passer sur des voitures collectives. Peut-être certaines personnes doivent garder une voiture individuelle selon le travail qu'ils ont. Aussi, des artisans devront continuer à se déplacer, mais justement... Plus on diminue le nombre de voitures dans l'espace le, dans public, plus des personnes qui ont réellement besoin de ce mode de transport pourront en, en profiter pour aller voir des clients et déplacer peut-être tous les outils d'un artisan. Donc ça va, qui sont aussi à Genève des fois bloqués dans des bouchons, on entend ça, des artisans qui passent deux heures dans des bouchons, c'est deux heures de travail qu'on facture dans le vide à, à ces personnes, enfin qu'on paye, c'est complètement absurde. Donc autant laisser les routes aux personnes qui en ont réellement besoin, et puis euh, sinon diminuer l'impact de ces voitures, qu'elles soient électriques ou pas. J'ai l'impression que selon toi, le concept était partagé, c'est assez important pour la sobriété, du coup, il ne s'agit pas justement de qu ce qu'on utilise comme technologie ou comme matériel, mais aussi euh, comment on l'utilise. Comme tu avais mentionné avant avec euh, les réchaud des raclettes, par exemple, en hiver, ou les voitures électriques, on pourrait se focaliser un peu plus sur l'élément de partager, du coup, d'avoir un objet partagé parmi euh, plusieurs personnes ou plusieurs familles. Enfin, je trouve ça beau parce que du coup, là-dedans, il y a aussi un peu une opportunité pour créer des nouveaux euh, liens sociaux qu'on a tendance à perdre un peu euh, dans la vie éthique actuelle. Oui, et puis aussi dans le logement, quand on parle de logement mutualisé, si on a des ménages qui vont passer de 2,5 à 2 personnes en moyenne d'ici à 2050, parce qu'il y aura peut-être plus de divorces ou plus de personnes qui choisissent d'habiter seules ou aussi une population qui vieillit, et ben on se retrouve potentiellement avec beaucoup de personnes seules dans leur logement et avoir des logements mutualisés avec peut-être un salon partagé, une salle de jeu partagée, une cuisine, enfin ça dépend, on peut mutualiser plein de choses différentes et à des niveaux plus ou moins élevés, mais ça permet justement de construire un, un lien social. Je ne parlerai pas de liens sociaux perdus ou retrouvés, mais simplement aller vers l'avant et se dire qu'on souhaite plus de liens sociaux indépendamment de ce qui se passait avant ou pas. Je trouve ça beau, du coup, merci pour partager tes avis là-dessus. Pour ma part, euh, en gros, je t'ai posé un peu toutes les questions euh, importantes que je voulais te poser. J'aurai encore trois questions euh, finales. C'est des questions que je poserai à toutes les personnes euh, 
avec lesquels je vais faire des interviews. Et avant que je fasse ça, du coup, je voulais savoir euh, s'il y a encore une autre chose, un autre sujet que tu aimerais bien apporter ou peut-être il y a une thématique euh, qu'on a négligée ou oubliée. Alors, j'aurais pas forcément des choses spécifiques à rajouter, mais insister peut-être sur le fait que la communication est extrêmement importante et qu'on nous a, depuis des dizaines d'années, montré que la réussite passait à travers euh, les éléments matériels et financiers et qu'il faudrait juste construire une autre communication vraiment en lien avec le temps à disposition et la qualité de vie pour montrer à quel point on a des choses à gagner avec euh, une nouvelle organisation du temps. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi, euh, commencer ou recommencer à sensibiliser un peu plus les gens au changement climatique. On en entend beaucoup parler en termes de catastrophes et pas beaucoup en termes d'explications. Je pense que peu de gens seraient capables d'expliquer l'effet de serre. Donc déjà, communiquer là-dessus pour qu'on comprenne réellement le lien entre nos émissions, entre notre consommation d'énergie, notre mode de vie, nos émissions de CO2 et les changements climatiques et qu'on aussi comprenne euh, les limites de la croissance parce qu'on nous parle souvent de toujours une économie plus grande, mais finalement, c'est, c'est, on nous accuse souvent d'être idéaux utopistes, mais c'est la croissance qui est totalement utopique quand on sait qu'on vit sur une planète Terre limitée en termes de géographie et d'espace, de matériaux, de biens, et qu'on veut toujours consommer plus. C'est absolument impossible, c'est une absurdité juste gigantesque, et je ne comprends pas comment est-ce que des personnes autant formées que des économistes, si on veut caricaturer, mais toutes les personnes qui nous gouvernent, on ne va pas réduire ça aux économistes, mais que comment est-ce que toutes les personnes qui nous gouvernent ne peuvent pas comprendre qu'on est dans un univers fermé et qu'il faut une durabilité et consommer autant qu'on a à disposition dans le temps et géographiquement aussi, c'est pas à nous de consommer les ressources d'autres parties du monde comme l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Amérique du Sud, c'est vraiment une durabilité géographique et temporelle qu'il faut avoir. Peut-être sur la communication, est-ce que ça c'est quelque chose qui concerne Negawatt Est-ce que Negawatt est impliqué un peu dans des, dans des activités de communication Au début, pour l'instant, un peu de son histoire, ça fait que deux ans qu'il est là et on a construit notre scénario l'année passée. Et dans la suite... Des projets, oui, c'est très présent avec principalement un système qu'on appelle pour l'instant ambassadeur où le but c'est aller former peut-être des personnes qui travaillent dans des cantons et des communes, des politiciens ou aussi le grand public, pas forcément former mais informer déjà pour commencer sur d'un côté les changements climatiques causes conséquences et aussi sur les mesures principalement de sommérité parce que nous sommes négawatts, mais aussi d'efficacité et de renouvelable qu'on peut mettre en place afin de minimiser notre consommation d'énergie et de, et de faciliter son approvisionnement énergétique. Et peut-être encore un, un dernier point, du coup, je profite de, de l'actualité. <rire> Vas-y. <rire> C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dépendant à, à moitié du gaz russe en Suisse. Donc le gaz, on peut avoir deux analyses, soit l'électricité qui provient dans les pics de demande d'Allemagne qui est essentiellement produit à base de gaz russe. Donc déjà, on peut diminuer notre consommation d'électricité pour diminuer notre dépendance à ce pays et ne pas soutenir financièrement la Russie. Et puis après, on a aussi des questions de gaz directement consommé en Suisse, essentiellement dans le secteur du bâtiment pour le chauffage et l'eau chaude. C'est vraiment la grande majorité de notre consommation de gaz. La moitié vient de Russie. Maintenant, le Conseil fédéral est en train de chercher où acheter ce gaz ailleurs qu'en Russie. Hier, je crois que Guy Parmelin, il me semble, j'ai entendu ce matin à la radio, était au Qatar pour discuter d'un contrat pour l'hiver prochain afin qu'on ne soit pas dépendant du gaz russe. 
Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on trouve du gaz pour l'année prochaine parce que nos logements, ils vont continuer à être chauffés au gaz. On ne peut pas changer euh, les, euh, directement en une année toutes les, tous les chauffages et les faire passer en pompe à chaleur. Mais on peut aussi réfléchir à notre consommation d'énergie. Est-ce que si maintenant, on met en place une campagne de communication sur chauffer à 2 degrés de moins votre logement, vous allez économiser une quantité énormément très grande de gaz et du coup réduire votre dépendance au Qatar qui est, bon, certes ils n'ont pas déclenché une guerre comme la Russie mais on ne peut pas non plus dire que ce soit un pays génial en termes de droits de l'homme, surtout que le gaz qui viendrait de là-bas serait du gaz liquéfié qu'il faut refroidir à moins 160 degrés pour pouvoir le transporter, ce qui est à nouveau une aberration écologique alors qu'on peut simplement agir ici, c'est là où la sobriété est extrêmement importante, c'est juste simple, il n'y a pas besoin d'aller voir à l'autre bout du monde comment nous approvisionner. Ça fait un peu le boucle, enfin, ça arrive un peu en boucle ce qui était apporté au début euh, en expliquant qu'on peut utiliser des moments de charnière euh, pour changer de direction ou, euh, ou changer de voie. Du coup, euh, merci pour partager ça. Je vais conclure avec mes dernières trois questions qui sont des questions assez courtes. Du coup, la première, quels sont les trois livres ou documentaires que tu peux recommander aux auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur la mobilité ou la sobriété je n'ai pas pris beaucoup de temps pour y réfléchir, mais instinctivement, je sortirai deux livres. Donc celui de Barbara Nicolozo, qui est la directrice d'une association similaire à Negawatt, euh, qui s'appelle Virage Énergie dans le nord de la France. Elle, a écrit, elle travaille depuis longtemps sur la sobriété. Elle a écrit un livre dessus qui s'appelle Petit traité de sobriété énergétique et qui explique très simplement, qui est vite lu une centaine de pages, ce qu'est la sobriété et où on se rend compte euh, justement qu'il n'y a aucune... Euh, aucun retour à la bougie là-dedans, mais plutôt une évolution vers un mode de vie de, de qualité. Après, un autre livre qui m'a marqué, en le lisant, qui des fois simplifie un petit peu trop, mais c'est le livre Sapiens de Harari, qui raconte l'histoire de l'humanité, c'est peut-être un peu ambitieux comme, comme objectif, mais qui fait fortement lien entre consommation d'énergie, économie, changement de gouvernance, donc passage des monarchies aux, aux démocraties, et qui met beaucoup de liens entre ces systèmes en mettant en avant aussi euh, sur euh, à la fin sur quelques solutions qu'on pourrait trouver ça permet un peu de comprendre tous ces mécanismes euh, qui gouvernent notre monde enfin de comprendre de les survoler en tout cas qui gouvernent notre monde et qui nous animent et après il y a un film très classique qui est aussi un livre de Cyril Dion qui s'appelle Demain et qui rame je pense quasiment déjà tout le monde, le, beaucoup de monde le connaît, mais une dizaine d'actions qui peuvent être mises en place, certaines plus ou moins efficaces, qui ne sont pas que en lien avec la consommation d'énergie, mais qui sont souvent des actions de sobriété et inspirantes, parce que ça raconte justement cette histoire de la sobriété de façon positive et sans être contraignant, parce que c'est souvent un des problèmes qu'on a avec la sobriété ou le changement climatique, c'est qu'on nous, on nous fait peur, alors qu'on peut très bien nous raconter des des histoires qui vont en avant parce que c'est beaucoup plus que de la... Enfin, c'est pas du tout de la contrainte, c'est vraiment du... une nouvelle vie qu'on peut avoir. Merci pour les recommandations. Pour les auditeurs, j'afficherai les trois recommandations sur le site web. Euh, la deuxième question finale, quelles sont les activités que tu aimes faire pour t'échanger des idées et refaire le plein d'énergie lorsque tu te sens affecté par la crise climatique Personnellement, je ne me sens pas trop affecté par la crise climatique, donc... Euh... <rire> T'as de la chance <rire> C'est pas, pas quelque chose qui m'angoisse dans le sens que j'ai adapté mon mode de vie de façon à ce qui colle avec mes convictions et je fais ce que je peux. Je ne peux pas non plus changer le monde parce que 
voilà, il est comme ça, donc c'est pas quelque chose qui m'angoisse. Après, j'adore aller en montagne, mais c'est juste parce que j'ai besoin d'aller me défouler et d'aller voir les montagnes, de skier, de grimper. Donc, je suis pas un angoissé de la crise climatique de tous les jours et je suis content d'avoir un travail en lien avec ça et qui me permet aussi d'agir dans, ce, dans cette direction et un mode de vie que j'estime suffisamment respectueux pour ne pas contribuer à une dégradation trop forte de la Terre. Et la dernière question, qu'est-ce qui t'inspire ou t'émotive le plus à continuer à travailler pour un monde meilleur J'y ai jamais vraiment réfléchi, mais je pense que c'est simplement le, le respect. J'ai quand même de la peine à, à me dire que je prends quelque chose, une ressource planétaire, et puis que je la rends en mauvais état. C'est comme si euh, j'en prends quelque chose à un copain, puis que je lui rends ça complètement cassé. Enfin, je comprends pas ce principe là du coup je, je sais pas j'essaie de, de garder les choses intactes quand je les possède peut-être c'est principalement le respect qui m'anime <rire> par rapport aux générations futures et aux autres parties de la planète merci pour partager ton optimisme je trouve ça chouette du coup un grand merci David pour cette interview j'ai vraiment apprécié notre conversation merci aussi Karina pour ce temps d'interview Un très grand merci à vous, les auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Rethinkers. Vous pouvez visiter le site web www.rethinkerspodcast.ch pour voir les recommandations de lecture et des films de David Moreau. Vous y trouverez également des informations sur les autres épisodes. Suivez le podcast Rethinkers sur Instagram pour rester informé des nouveaux épisodes. Et finalement... Si vous appréciez les podcasts et souhaitez recommander un sujet ou un invité, n'hésitez pas à me contacter via mon site web. Je serai également très contente de recevoir des commentaires ou des feedbacks. Donc merci d'avoir écouté et à la prochaine fois